Hjertelig velkommen til Sjælens Univers, den modige vej. Er du klar til at udforske den modige vej til at følge dine drømme? Jeg hedder Michelle de Jong, og sammen skal vi dykke ned i inspirerende historier fra modige sjæle, der har fulgt deres hjerte og skabt deres egne veje. De har inspireret mig, og måske de også kan inspirere dig til at turde gå efter dine drømme. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til Søren Lesmith, som jeg har været så heldig at have i studiet i dag. Hej Søren. Hej. Jeg har glædet mig sindssygt meget det er der også. til at, øh, at have dig som gæst i dag. Mm. Mm. Ja, altså vi kender jo hinanden, ja. og det har vi gjort en del over efterhånden. Um, og øh, jeg har jo altid været meget fascineret af dig, mm. og den måde som du, altså din kreative hjerne, og den måde du egentlig bare sådan generelt det har sådan et syn på livet, der er meget positivt. Og, øhm, og du er altid virkelig behagelig at være sammen med. Så, øhm, Hvor du så. Ja, men så tænker jeg, at det ville jo være super dejligt at øh, have dig i studiet i dag, også for at du kan dele lidt omkring dig og det at være dig, mm. og hvordan du er, er nået dertil, hvor du er i dag. Jeg ja. synes jo, det er meget fascinerende, at, at man kan sige, okay, men jeg er virkelig god til at sy tøj og designe og være kreativ. Og så er der mig, som er god til økonomi og tal, men du formår egentlig at have lidt af hele pakken. Altså, der er jo, der er jo selvfølgelig nemmest, du har det kreative, men du formår stadig at være øh, din, din egen økonomistyring og økonomistyring. Lidt hjælp for mig selvfølgelig. Masser af hjælp for dig. <laughs> men alligevel, og samtidig er du, brander du dig selv, og altså, så det er sådan, ja, jeg synes, det er meget inspirerende. Det er jeg glad for. ja. Ja. Så vil du fortælle lidt om, hvordan det er at være dig og ja, stå altså, for, for alt det her? Jeg er jo glad for, at du siger, at jeg er, er meget positiv. Men jeg tror egentlig, at, at jeg bare vælger at fokusere på det positive. Mm. Fordi jeg synes, der er rigtig mange ting, der er svært. Og rigtig mange problemer. Og det er der jo med det at være selvstændig og drive en virksomhed. Det vil der altid være, tror jeg. Mm. Men jeg er af den sådan klare overbevisning om, at hvis man vælger at lægge sin energi, og man vælger at fokusere på de positive ting, så er det også det, der kommer til at fylde allermest. Det er positive ting. Sådan er det jo også. Jeg har tvillinger på to og et halvt år, og det er eddermame også en mundfuld. Men hvis man lader alle, alle de nætter med lidt søvn og øh, lorteblæger og alt muligt, hvis man lader det fylde, så kan det hurtigt overtage. Men i virkeligheden er det jo alt det positive, som skal fylde. Så det, fylde. du siger, det er, at man faktisk vælger. Altså, det, man tager en beslutning og siger, at jeg kan vælge at se på alt det her, som der tager min energi, men jeg vælger at se det som, jeg har fået de her fantastiske børn, og det her, det kommer med. Jeg tror, man skal vælge, uanset om det er en familie, om det er i venskaber, om det er sit arbejdsliv, så man skal vælge aktivt at lade det, der fylder, være alt det positive. Mm. Og det tror jeg, man selv vælger. Altså, hvis man vælger, at oh, nu er der ikke handlet ind, og oh, nu er der ikke gjort det rent, og oh, nu er der, bliver der rødt, eller nu, du ved, så det er det der automatisk kommer til at fylde op i ens hoved. Og det tror jeg, man aktivt selv skal ind og vælge fra. Ja, og hvis man fokuserer på det negative, er det som regel også det, man får mere af. Præcis. 
det er lidt ligesom, nu kender du selvfølgelig ikke til, men dengang jeg gerne ville være gravid, så var det sådan, at jeg ville gerne have en baby. Og det eneste, jeg så hele tiden, det var barnevogne og gravide kvinder. Det er det. Så det, man faktisk, det der fylder i en, er også det, som man ser i sin, øh, sin omgivelse. Lige præcis. Og hvis du lige pludselig, øh, da du fik en hundevalp, så synes du sikkert også, du så kun folk gå med hundevalpe på gaden. Ja, de var så søde. Altså, jeg synes også kun, jeg så tvillingebarnevogne en periode. <laughs> altså, hvor fanden kom de fra lige pludselig? Ja, det ser jeg jo aldrig. Og jeg tror, det er sådan noget, øh, sådan noget psykologisk, der sker op i ens hjerne, og det er det samme, der hvis man vælger at gå til dagen med et positivt syn, så øh, kommer det bare big time igen. Ja. Har du altid været sådan? Har du altid kunne det ændre dit mindset? Øh, ja, men jeg har også været øh, sådan ubevidst, tror jeg, kommet til sådan lidt at dyrke det negative, eller sådan tænke, oh, og hvorfor sker det, og hvorfor, og dødt, 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 hvor man sådan lidt bliver præget af de negative tanker, men der har jeg lært, at man bliver nødt til aktivt selv at ændre det, og, øh, og vælge at fokusere på alt det positive. Ja, hvordan gør man det på den bedst mulige måde? Altså, hvis, hvis man som person egentlig bare sådan, er, har tendens til at kigge på de her negative ting, hvordan formår man altså, at finde et eller andet øh, punkt? Altså, fordi jeg tænker, det kræver lidt øvelse, Ja, men, men skal... i virkeligheden skal der ikke særlig meget til. Du mm. kan gå ind i dine noter på din telefon, og så skrive fem ord om dagen, inden du går i seng, som du er glad eller taknemmelig over. For så er det automatisk noget positivt, og noget, som gør en glad, som man øh, lukker sin dag med. Yeah. Og det tror jeg er en ret sund øvelse egentlig, og man behøver ikke at skrive det ned, men bare lige give sig selv to minutter, hvor du lige tænker, eller gennemgår dagen, og hvad er du taknemmelig over i dit liv, eller i din dag. Mm. Øh, altså nogle gange er det bare sådan nogle små øvelser, som faktisk gør det, tror jeg. Det tror jeg, du er helt ret i. Jeg, jeg tror, kan... det kan være rigtig sundt, faktisk, ja. at give sig selv den ro og den øh, styrke, som mm. det kan være. Ja, og plads mm. til at mærke taknemmelighed. Ja. Det er en ret rar følelse. Ja. Ja, fedt. <laughs> så, så er vi i gang. Du, så er vi i gang. <laughs> og så har du ligesom øh, her lige nu faktisk mm. været øh, i vild med dans... Det var, jo, det var jo fedt at se dig derude på dansegulvet, og der fik du jo både din kreativitet med design og kjoler, og vist, at du faktisk godt kan finde ud af dans. Ja. ja, altså, det er jo ingen hemmelighed, at jeg vidste ikke, om jeg overhovedet kunne bevæge mig. <laughs> altså, jeg har aldrig nogensinde stået på et dansegulv i mit liv. Men faktisk tror jeg, at det der med, at at man skubber sig selv ud, hvor man ikke kan bunde, kan være ret sundt. Og at man tør nogle, og tager nogle chancer, mm. og ikke være bange for at falde igennem. Altså, jeg vidste vidderligt ikke, om det kunne, skulle, det kunne gå begge veje. <laughs> men, men så længe man har sig selv med i det, og at man har det sjovt i det, man laver, mm. det tror jeg er det aller, aller vigtigste. Og så tror jeg, det kan være ret sundt at, at turde give slip og så hvile i, at der er nogle andre, der griber en, som har forstand på det, man laver. Altså, jeg dansede jo heldigvis ikke selv. Jeg havde jo en med mig, som har danset professionelt i mange, mange, mange år. Og det der med at tåre at give slip og, øh, og hvile i, at hun nok skal, skal gribe mig, eller i hvert fald forsøge på det, yeah. det tror jeg kan være vildt sundt. Ja, yeah, lige give slip på kontrollen. Ja, yeah. og så er jeg jo et kontrolmenneske, og det tror jeg også lidt kommer... Det der med at være selvstændig og vide, at at det er mig, der bestemmer, 
hvornår vi skal til højre, hvornår vi skal til venstre, og i hvilket tempo, og det kan man ikke her. Altså, der skal man ligesom give slip og lade nogle andre tage styring, og det tror jeg også kan være sundt, faktisk, med sådan en kontroltab. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er et vanvittigt konkurrencemenneske. <laughs> ja, det vil jeg godt. <laughs> <laughs> så det var jo også noget af en prøve, vil jeg ja. sige. Men, Men det er vel også det, som der gør, at, at du lærer det. Altså for, hvis, altså, for det første, så skal man jo sige, okay, vil du være med? Mm. Og så turde sige, okay, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Og så alligevel turde at tage det skridt og sige, okay, det, lad mig kaste mig ud i det. Ja. Så nogle gange de der døre, der åbner sig, hvor man tænker, ah, det kan jeg ikke finde ud af, jeg lukker lige døren igen. Ja. Der er det måske meget godt bare at sige, okay, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at jeg ikke kan finde ud af det. Præcis. Og så er det det. Præcis. Ja, og så får man en, en, en erfaring, og man får en oplevelse ud af det, ikke? Det har været en kæmpe, kæmpe oplevelse. Ja. Og selvom jeg desværre er råd ud, så prøv at høre, det har været vanvittigt sjovt. Ja, har og det ikke også været lærerigt? Helt vildt. Ja. Altså det der med bare at turke slip, er jo så sundt. Og mm. stå der på landstækkende tv og svinge sine hofter fra den ene side til den anden. Øh, men 700.000 sidder og kigger med. Ja, fedt. Det er jo vanvittigt. Nej, men I var virkelig seje. Nej, I gjorde det så godt. Altså, jeg var meget stolt. Jeg tænkte, okay. Ja. Ja, det var sgu godt gået. Tak. Ja. Så, men øh, hvordan har du det så? Nu har du det her kæmpe konkurrencegen, så hvordan føles det så, at du røg ud? Altså, nu skal jeg jo så lige sige, jeg synes, det var altså, i noget rigtig langt. Så, så det var jo rigtig godt. Men når man er konkurrence, så er der jo kun én plads, der er god. Ja, altså, vi nåede syv fredag, ikke? Ja. Men altså, ingen tvivl om, at jeg da havde håbet, at jeg stod med det der trofæ i uh, Horsens Arena. Ja. Men prøv at høre. Altså, jeg i virkeligheden er vildt stolt over, at jeg rød tur. Ja, og give slip. lige præcis. Altså, det er ja. det der med det positive mindset, ikke? Altså, jeg tør ikke engang at, at gå på floor på klubben. <laughs> Men så går man på det der floor. Det var, det var vildt grænseoverskridende, men vanvittigt sjovt. Ja, det virkede også som om, der var en sindssygt god vibe derinde, og I alle sammen var meget støttende over for hinanden, og der blev sådan skabt en eller anden form for venskaber øh, iblandt jer. Det var, det var i hvert fald den fornemmelse, jeg fik, når jeg så programmet. Jamen, det bliver jo sådan en lille smule lejerskoleagtigt, fordi man tilbringer så mange timer i dansk lokal. Ja. Øh, så man hænger jo bare ud derude, så der er sådan en lille smule... Jeg føler lidt, det var ligesom, da man var på lejertur i folkeskolen. Mm-hmm. Altså, det var vildt... Øh, Vildt sjovt, og det man ligesom skulle, det var bare at, at danse, altså. Ja. Og det bliver man jo vildt glad i lovet af. Ja, at bruge kroppen, ikke? At komme jo. ud af hovedet. Præcis. Ja. Ja. Så, hvis, uh, så er det godt råd også, hvis man overtænker for meget, og kan mærke, at man stresser selv, kom ud og få danset lidt. Ud og danse. Ja, ud og danse. <laughs> Fedt. Ja. Ja. Hvad så nu? Hvem, hvem er så dit yndlings... Åh, uh... oh, <laughs> tror jeg, jeg holder for mig selv. <laughs> Men... Men altså, der er jo så mange dygtige, og så er det jo sådan, men, men folk udvikler sig jo helt sindssygt, når man er med i sådan noget der. Ja. Altså, jeg kunne se det bare fra program 1 til program 7, hvor meget mere kropsforståelse, jeg havde fået. Det er ret vildt egentlig, ja. at min stive krop kunne lære det. Nu talte vi lidt omkring det her med, at da du voksede op, øh, ikke her på podcasten, men, men før, hvor du ligesom har været inde i alt det her kreative, det her med at være dig, mm. øh, og være 
sådan autentisk og turde blive ved med at være dig. Fordi som mennesker, så er vi jo meget sådan, at nå okay, men jeg adjuster lige lidt. Jeg skærer lige lidt af det her af mig selv, fordi så passer jeg bedre ind i den her flok. Ja. Og der, som jeg oplever dig, der synes jeg jo, at du formår virkelig at være autentisk i forhold til, hvem du er. Øhm, og i, i det tænker jeg, at måske der har været en eller anden form for, altså når man starter ud og lille, kan det godt virke måske lidt sværere at stå ved sig selv. Hvordan har du oplevet det? Altså, jeg tror på, at man ikke skal lægge låg på sig selv. Man skal hvile i, hvem man er. Og man skal ture eksperimentere, man skal ture tage chancer, man skal ture lave fejl. Det tror jeg er det aller, aller vigtigste. Altså, jeg var uden tvivl et lille skørt barn, som bare hellere ville sidde ved en symaskine, end at spille fodbold. Men fordi at at jeg havde sådan stor glæde ved det, og også talent inden for det, så blev det hurtigt omdannet i folks bevidsthed, tror jeg, til fra at være ham den øh, finurlige dreng, til at være øh, ham, som havde et eller andet talent inden for det, og så skabte det noget respekt. Ja. Altså, jeg kunne sidde foran en symaskine i 10 timer, og føle, at jeg var gået et kvarter. Ja. Og det tror jeg, de fleste kender, hvis, man, hvis der er et eller andet, man er fanget af, som, og der er sikkert også nogen, der kunne finde på at læse en bog og føle, at de har læst den på 10 minutter, og så har de brugt 3 timer. Ja. Det er ikke mig. <laughs> men, men det der med at fordybe sig i noget, og så tænke, shit, hvor blev tiden af, det mm. tror jeg alle på et eller andet tidspunkt kan huske, de har været udsat for. Mm. Øh, sådan havde det så tit, når jeg sad ved en symaskine, eller sad tegnet, eller bare var kreativ. Og så tror jeg desværre, at der er sådan lidt en kedelig tendens til, at vores børn og unge bliver lidt øh, puttet i kasser, Ja, 100%, det oplever jeg også med mit barn. Altså, der var, jeg læste en artikel om, at hver fjerde barn i folkeskolen bliver diagnostiseret med en eller anden form for psykisk lidelse. Og det synes jeg er vanvittigt. Mm. Altså, hver fjerde barn. Og det er på grund af systemet, eller er det fordi, de... Altså, det, er... det ved man jo ikke. Jeg synes, det, jeg synes bare, det er en skræmmende statistik, ja. egentlig. Og jeg tror på, at kreativitet kan være med til indlæring mm, hos børn. 100%. Der er så meget kreativitet at hente hos børn og unge, og jeg mener jo, at det skal dyrkes og styrkes og holdes ved lige, ellers så øh, risikerer de at miste den for altid. Øh, jeg var ikke øh, den bedste i skolen, men øh, jeg var heller ikke den dårligste. Altså, jeg, jeg var sådan nogenlunde middel, tror jeg. Jeg havde bare sagt ved at forstå, hvad jeg skulle bruge det til. Mm. Altså, hvad... Skulle jeg bruge Pythagoras sætning til? Ja. ja, selvfølgelig. Altså, i min verden er det lige så snævert som at lære et barn at lave en rådbehandling. <laughs> og jeg siger ikke, at nu skal alle børn øh, være kreative, og sådan lærer du at blive sådan lidt smidt, for det skal de absolut heller ikke. Nej, de skal lære at være sig selv. Ikke? Men, øh, men det der med, at man får noget mere kreativitet ind i undervisningen, det tror jeg kan være rigtig sundt. Jeg forstod først rigtigt, hvad jeg skulle bruge matematik til, da min far og hun lærte mig, hvordan man kunne lave beregninger i forhold til mønsterkonstruktion, Klar. så gav det mening, hvad man brugte grader til. Og det er jo ikke alle, der tænker ligesom mig, men jeg kunne først rigtig forstå matematik, da der kom noget kreativitet ind over. Og så tror jeg, der er rigtig mange børn og unge, der har det. Helt sikkert. Jeg ved jo også fra Victoria, at hvis hun sidder og har et fag, hvor at det var for lang tid, ja. så taber hun ud, og så gider hun ikke, og sætter hun sig ned og tegner, så hendes spørger er jo fyldt med tegninger. Ja. Og jeg har jo sådan men det er sådan, hun er. Og det er jo et problem i, i skolen, fordi nu går hun heldigvis kun i tredje, men 
men det er sådan noget, de er opmærksomme på, fordi ja. hun skal jo lytte efter. Og der er jo bare nogle børn, der har brug for lidt flere pauser, mm. og lidt flere kreative pauser. Ja. Og jeg synes, at det der med at lære kreativt og gøre det til en leg, det synes jeg 100% er, i de første klasser er et, et rigtig godt forslag. Ja. Jeg er jo sådan en, som elsker at kaste mig over nye projekter, og der er ikke særlig lang vej fra, øh, fra ord til handling i mm. min verden. Øh, jeg gad rigtig godt arbejde med børn og unge og kreativitet i fremtiden. I hvilken øh, sammenhæng ved jeg ikke nu, men jeg har nogle forskellige idéer mm-hmm. op i mit hoved, jeg går og tumler lidt med. Yeah, øhm, men, øh, men det tror jeg kunne være rigtig, øh, rigtig interessant. Og at rigtig godt for, for, for børn. Det tror altså, jeg. Og det, jeg tror også, at altså, det vil gøre, at det, den der følelse af at føle sig anderledes, eller øh, føle, at man skal være på en måde for at blive accepteret, den vil jo også blive arbejdet med. Det er jo noget selvværd, noget mindre værd og sådan noget, som man vil komme ind og som rammer, når man først bliver voksen, fordi man lige pludselig skal lære at sige, okay, hvem er jeg egentlig? For nu har jeg skulle passe ind i de her kasser, og det har jeg prøvet at øve mig på hele mit liv, men, men jeg er jo ikke den her kasse. På at høre, der er ingen børn, der er kasseformet, Nej, og sådan er det. præcis. Sådan ser jeg i hvert fald på det. Jamen, jeg er helt enig. Jamen, jeg er helt enig. Og, men, og jeg kan selvfølgelig godt forstå, at jo flere børn der er, jo, jo mere er man nødt til at gå ind og sige, okay, hvor ligger størstedelen? Men man er jo nødt til at kunne gribe de andre børn også, som ikke nødvendigvis kan passe ind i det, og sige, mm. hvordan kan vi få dem med? Øhm, og så synes jeg, det er super vigtigt, at man ikke bliver formet til at føle, at hvis du ikke passer i den her kasse, så er du ikke god nok, eller så er du bare anderledes, eller... Eller og det er okay at være anderledes. Mm. Altså, det er okay at være lige præcis, som du er. Det er en styrke, tror ja, jeg. Ja, men det er det 100%, men jeg føler bare ikke, det er det, som der bliver lært. Nej. Jeg synes, folk er sådan mere, om okay, nu, hvorfor gør du det der? Nu, det, det er jo ikke sådan, man gør. Man gør, nej, men jeg er ikke mand, jeg er mig. Ja. Og, så der er sådan hele tiden sådan en judgment i, nu skal du makke ret, nu skal du gøre som os andre, fordi ellers så er du mærkelig. Men, men jeg kan jo se på dig, at altså, du har jo skabt dig, ud fra præcis, hvem du er, og stået ved det. Og når du først, som du selv siger, bliver ved med at stå ved, at sådan her er jeg, og det her, det er jeg god til, og det her kan jeg godt lide. Så det sidste, så bliver det sådan en accept. Nå ja, ham kan vi ikke få markedet ret på en eller anden måde. Jeg tror, det er en styrke. Jeg tror, det er en styrke. Jeg tror der er ikke nogen, der har lyst til at være ligesom alle de andre. Vi går alle sammen i en eller anden fase i vores barndom, ungdom, hvor der vil man gerne ligne alle de andre. Fordi der er et eller andet coolness over det. Ja. Men når den fase går over, det er sådan en lille del af vores liv, hvor man har det på den måde. Ja. Resten af ens liv, der vil man bare gerne være sig selv. Det er lige fuldstændig ligesom at dukke op til en fest, og så kommer der ind i den, det samme outfit. Det er der heller ikke, der har lyst til. <laughs> Nej. Altså, du ved, man vil bare gerne være sig selv, og man vil gerne skille sig ud, men på den rigtige og personlige måde. Helt sikkert. Ja, fortæl lidt, hvordan med din mor og far og sådan noget, dem har jeg ikke hørt så meget om. Vi har Nej. altså talt rigtig meget business og sådan <laughs> alle sådan nogle ting, og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt mere, hvordan og ved, så det, altså, mm. hvor du kommer fra. Altså, jeg er jo født og opvokset i en lille bitte by i Jylland, hvor der bor måske 3.000. Okay, det var ikke mange. Nej. Og øh, min søster og jeg har altid haft et vildt 
tæt bånd, og har det stadigvæk den dag i dag, der er lidt over to års forskel på os. Og, øh, og har vokset op i måske det, man i gamle dage ville kalde en helt klassisk kernefamilie med en mor og en far og to børn. Yeah. Og vi er sådan opvokset med øh, en masse kærlighed og en masse rummelighed. Mm. Og det der med, at, at man skal dyrke sin kreativitet, øh, og man skal ture og tage nogle chancer, mm. og man skal ikke være bange for at eksperimentere, og man skal ikke være bange for at falde igennem, og man skal ikke være bange for at lave fejl. Mm. Det er en del af livet. Og i virkeligheden, det der med at ture og, og lave fejl nok noget af det allervigtigste. 100%. Så vi er, vi er vokset op der. Kan man så, så sige, at det, at, at dine forældre har været så rummelige, har også gjort, at der har været plads til, at du kunne få lov til at være dig, i stedet for, hvis man nu havde nogle forældre, som måske prøvede at sige, at du skal være nede i den her kasse, fordi de var bange for ikke at fedt ind. Helt sikkert. Altså, jeg tror, mine forældre, de har aldrig haft sådan ambitioner på mine vegne om, at nu skal du til gymnasiet, eller nu skal du, det bare sådan, hvad har du lyst til? Mm. Altså, jeg kan huske, de foreslog, om jeg kunne tænke mig at komme på efterskole, og jeg var bare sådan, hvad biller I jer ind? Vil I af med mig? Eller hvad er der oh. galt med jer? <laughs> jeg tror, de har været sådan, hvad har du lyst til? Du må gøre lige, hvad du vil. Yeah. Jeg tog handelsgymnasiet, og så var jeg fuld i de der tre obligatoriske <laughs> dage, og så flyttede jeg yeah, okay. på tredje dagen. Da jeg var færdig. Okay, hvor flyttede du hen? Der flyttede jeg til København. Okay. Øhm, og det tror jeg lidt lå i kortene, at jeg skulle. Yeah. Og jeg tror også lidt, at det lå i kortene, at jeg skulle være designer, uden at, 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 det har, at andre har i talesat det. Så tror jeg lidt, at, at jeg, det var det, jeg skulle. Eller sådan. Ja, så har jeg haft også... alle mulige andre tanker om, hvad jeg skulle. Altså, så læste jeg en artikel på et tidspunkt om, at vi manglede gaderester på Nørrebro. <laughs> Og så tænkte jeg, okay, hvad skal der til, før vi gør det attraktivt? Ja, hvad lå der i det, jamen, at for dig skulle, at skulle være gadepræst? Hvad, hvad, hvad skulle det give dig? Jamen, det var fordi, at øh, jeg gad godt at få noget mere fokus på det. Mm. Og at det er stor en del, at, at det var noget, der manglede. At folk havde en øh, gadepræst at gå til og tale med. Så tænkte jeg, fint, lad mig så ind på teologi. <laughs> og lad mig gøre det. Ja. Men... Øh, så må man jo også bare erkende, at man kan ikke det hele. Ja. Øhm, men jeg synes, det er interessant det der med at, at teste sig selv, og også øh, sætte spørgsmålstegn en gang imellem ved sig selv, og sådan sige, okay, hvad, hvad kan jeg gøre, eller hvad kan jeg blive bedre til, eller er der øh, nogen mulighed for, at man kan udfordre sig selv, eller hvad kan jeg gøre for at lære mere? Mm. Altså, jeg, jeg er sikker på, at jeg kommer til at beskæftige mig med alt muligt andet også, mm. end det, jeg laver lige nu yeah. i fremtiden. Altså, nu senest har jeg lige lavet et øh, program på Danmarks Radio om netop mode og design. Og det synes jeg var vildt sjovt at få noget fokus på mode og design. Altså, mode er jo en af vores største eksportvarer i Danmark, så det der med at få noget mere fokus på dansk design, og der er så mange mm. dygtige designere. Altså, vi havde både nogle af de sådan helt unge på 15 år, og vi havde nogen på knap 50 med, hvor deres fokus er jo meget forskelligt, når det kommer til design. Mm. Ja, øhm, og du så, vi så både noget, hvor der virkelig var fokus på bæredygtighed og upcycling, og vi så noget, hvor der virkelig var fokus på mental sundhed. Så det der med at, at tænke sådan nogle elementer ind i et design, synes jeg er vildt interessant. Ja. 
Så sådan noget kan jeg godt beskæftige mig endnu mere med. Men det viser jo igen noget omkring, hvordan du tænker. Det er ikke sådan, at nu har jeg fået noget succes inden for det her, og jeg laver kjoler til de kongelige og til vores tidligere statsminister og får noget fokus på det. Men det er også sådan, jamen det her kunne jeg godt blive, men så, altså, så ryger der også noget energi ud i forhold til din udvikling. Ja, altså jeg trives jo allerbedst med at have gang i øhm, en masse forskellige projekter. Mm. Om det, øh, altså jeg elsker det, jeg laver, og jeg kommer helt sikkert til at blive ved med det, men jeg tror ikke, at fordi at man, at man ved, at man er havnet på den rigtige hylde, at man nødvendigvis skal blive siddende der. Nej. Jeg tror, det er kun en styrke, at man tør at, øh, at kaste sig ud i nogle andre projekter engang, men det er også derfor, jeg godt kan lide at lave... Øh, med velgørenhed og støtte forskellige organisationer og nu er jeg ikke sådan et, et firma, som har økonomi til at kan støtte med, med svimlende beløb men så kan jeg støtte på alle mulige andre plan Helt altså for et par år siden fløj jeg til en flygtningelejr på grænsen mellem Jordan og Syrien øh, hvor jeg sammen med en masse unge syd store kjoler ud af aflagte flygtningetelte oh, det kan jeg godt huske øh, og det der med at se deres begejstring for design på en anden måde, end jeg nogensinde før har oplevet. Og deres drømme og håb for fremtiden. Øh, og den der øh, gnist i øjnene, når de kunne få lov til at sidde syg kjoler. Altså det var så magisk. Ja. Og selvom det var en, en af de, altså noget af det hårdeste, jeg nogensinde har været udsat for og oplevet, så... Øh, så Hvad var, var det? det? Altså, fordi det var nede en flygtningelejr? Det var en flygtningelejr, ja. og øh, mange af de flygtninge, som øh, jeg arbejdede med der, var jo øh, et sted mellem 12 og 20. Og mange af dem var født i flygtningelejren, og mange af dem var også helt bevidste om, at de aldrig nogensinde kom ud derfra. Og alligevel havde de så mange drømme og håb for deres fremtid. Og det synes jeg var, øh, det var vildt hårdt, yeah. men det var på en eller anden måde også vildt smukt. Det var meget inspirerende. Øhm, så det var, øh, det var lidt et sidespring, tror jeg. Men det der med at, at gøre en forskel på sådan et plan, mm. synes jeg kan være ret givende. Det kan jeg godt følge dig af. også blevet ambassadør for gadens børn. Ja. Fordi du også er det. <laughs> og det kan jeg jo godt mærke, det der med, at man gør noget som, men hvad kan jeg bidrage med? Og der er ikke noget, der, der gavner mig andet end, at jeg ved, at jeg kan hjælpe andre mennesker. Mm. Og folk, som ikke har det samme, som vi har, og de samme muligheder heroppe. Og det kunne jeg bare mærke. Det, det gav mig sådan helt kuldegys, fordi jeg bare sådan, wow. Ja. Altså, vi har faktisk mulighed for at gå ud og gøre en forskel. Og jeg tror, det er sundt, hvis man er fanget i et eller andet mønster, et eller andet hamsterhjul, hvor man bare tænker, okay, det er jo også lidt et fængsel, ikke? Ja. For nogen. Mm. Der er nogen, der ikke ser det, og det er jo også fair nok at have det fint med det, og har indordnet sig. Men, men sidder man med den følelse af, okay, der er noget her, som der mangler, ja. så find ud af, hvad det er. Og ja. 100% gå efter at gøre noget andet. Og det kræver jo mod. Altså, hvis du flytter fra en by med 3.000 mennesker til København. Det er jo også, altså det er jo noget at skifte. Ja, men det er sjovt, fordi sådan, sådan har jeg faktisk aldrig tænkt, det jeg har tænkt. Jeg har rigtig tænkt, der var en anden mulighed. Mm. Faktisk. Jo, så skulle det være noget, altså skulle være Paris eller New York, eller, men jeg har altså ikke tænkt, hvad skulle jeg ellers? 
Nej. Eller? Nej, selvfølgelig. <laughs> men øh, jeg tror bare, jeg har altid været sådan lidt besluttet om, at det var det, der jeg skulle. Ja. Jeg har nok altid vidst, at jeg gerne ville være selvstændig, men jeg ville først gøre det, når jeg var klar til det. Mm. Altså jeg har sådan opdraget med, at du skal tjene pengene, før du kan bruge dem. Og ja. du bliver nødt til lige at, at sætte dig ind i noget, før du bare gør ting. Mm. Så selvom jeg vidste, at jeg ville være selvstændig, skulle tiden være rigtig tætte, og jeg tog også første del af handelsøkonomen, egentlig bare lige for at lige sætte mig en lille smule ind i, hvad der er, hvad han er økonomi, mm. og hvad er øh, lige, lidt øh, erhvervsjura og lidt afsætning, og sådan, for lige at få en lille smule kendskab til sådan nogle elementer, inden at jeg bare oprettet til hver nummer. Ja, synes du, det var nervepirrende at, at kaste ud i, at jeg skulle være selvstændig? Øh, ja, eller jeg synes, det var... Øh, altså businessdelen af det, fordi ja, du vidste jo godt som person, om det er det her, jeg skal være, men det, der kommer så også alt det her ja. kasser med. Altså, fordi jeg tror, øh, det der at designe, som er det, jeg er dygtigst til, mm. fylder jo sådan en lille bitte, bitte del at, at det har været selvstændig. Mm. Det er jo alt det andet, der følger med, som er det svære. Ja. <laughs> For mig. For mig. Ja. <laughs> Nå, men jeg forstår men, det godt, ja. Øh, og det var sådan, det skal man jo bare lære, og det, det skal man også sætte sig ind i, man bliver nødt til at have en lille smule forståelse for det. Ja. Øhm, men tror du ikke også, at det er det, der kan afholde nogen fra at kaste ud som selvstændig? Fordi de tænker, shit, så kommer der alt det der selvangivelse, udvidet selvangivelse, og skat, og moms, og et eller andet CVR-nummer, og det fucker jeg sikkert bare op, og det går være, og jeg har ikke råd til en revisor lige nu, fordi jeg har ikke tjener ikke nogen penge, så det, jeg stopper bare mig selv her. Jo. Og hvad det kan være dit råd til, det, til andre for det? Eller for altså for mig, der, der var det i hvert fald det der med, lige at prøve at sætte sig ind i, hvad der er hvad, og lige få sådan en lille smule af erhvervsjura, og sætte mig lidt ind i, hvad det egentlig vil betyde, og hvad er der af virksomhedsformer, og hvad er fordelen og ulemperne mm. ved det, og så havde jeg jo heldigvis også en som dig, jeg lige kunne ringe til og sige, Hallo, help me out. <laughs> ja. Hvad fanden betyder det her? Ja, det er, det er rart at have sådan en, en støtte for, på sidelinjen. Ja, ja. Øhm, fordi det er jo ikke, ikke lykken for alle at være selvstændig. Altså jeg tror, der er mange af mine venner, der synes, det er super stressende, hvis man skulle være selvstændig. Helt altså hvor, hvor der er en, en sikkerhed i at være lønmodtager. Og det er der helt sikkert også. Jeg tror, det handler om, hvad man trives i. Mm. Øhm, fordi selvom der er en usikkerhed i at være selvstændig, så er der også sindssygt meget frihed forbundet med at være selvstændig. Og øh, for mig fungerer det. Ja, men det tror jeg også er det, som der gør det for mig. Friheden. Ja. Og den der, jeg kan huske, når jeg kom på arbejde nogle gange, og så er det sådan, hvis jeg lige kom et kvarter for sent, de der øjne, det var sådan, undskyld, at I har travlt med mit liv. <laughs> Leave me alone, get off my back. Altså, yeah, I do my work. Og det kan jeg jo godt mærke, det der sådan pres hele tiden, at, at, at være en del af, at, at sådan, altså jeg vil gerne være en del af nogen, ja. nogen, jeg arbejder sammen med, men fri til at være mig, og tillid til, at man hjælper. Ikke? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det aller, aller vigtigste er bare, at du godt kan lide det, du laver. Ja. Egentlig. Nu er jeg jo ikke sådan en, som... Øh, altså, jeg arbejder meget, men jeg arbejder ikke mere end så mange andre, tror jeg. Jeg spiller til gengæld ikke paddeltennis tirsdag og torsdag, da mit, mit hobby og mit arbejde blænder lidt sammen. Mm. Og når det ender med, at ens hobby også betaler ens husleje, så ved man på en eller anden måde også, at man er havnet det helt rigtige sted. 
Og nu når du siger øh, hobby og sport og sådan noget, har du noget, hvor du laver noget sport, nu når du ikke danser mere? Altså, jeg ville ønske, at jeg nu kunne sidde og sige, at jeg løber 5 km hver morgen. <laughs> men men det, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg har et kort til et fitnesscenter, mm-hmm. som jeg tænker, at det skal jeg til at bruge nu yeah. lidt. Ja, yeah. men det kan jo være, at de har et hold, der hedder Dans eller et eller andet. Det har de. Stram op. <laughs> så jeg tror, det er simpelthen, det er bare mig, der skal ned på et løbebånd, og ja, jeg skal lidt træne selv, lidt, tror jeg. Så står der nede på et løbebånd. Jo, men så kan man lytte til podcast. Ja, men det er rigtigt. <laughs> det er nemlig rigtigt. Ja. Ja. Men øhm, kunne du mærke der, da du var i vild med dans, at når I skulle danse hver dag, det var motion hver dag, meget motion hver dag. Ja. Kunne du mærke forskel i din krop og sådan i dit velbefindende? Og sådan? 100 procent. Ja. Altså, der er sket så meget med min krop, og øh, øh, det er bare fordelt sig lidt anderledes, tror jeg. Men, øh, men man kunne virkelig mærke det. Altså, jeg var øm. Ja. <laughs> jeg har aldrig kunne mærke min krop før på den måde. Oh, det der, det er jo fantastisk. Ja. Øh, og vildt hårdt. Ja. Men vildt, vildt fedt. Ja, det kan være en opfordring til mig i at, at lave et lille ugenligt hold ja. til tidligere vild med dansdansere, som kan komme og lige holde det lidt lige. Ja. Ja. ja, nu skal jeg jo lige til Horsen, så dannes i finalen der. Så Nå, har jeg lige ja, så får jeg lige en, Nå, en lille dans derovre. Nå, hvor dejligt, det glæder ja. mig til at se. Mm-hmm. Og så er det lige til Maldiverne efter at få lidt ferie. Ja, Ej, jeg til ferie. Ja, der, der, jeg tænker også, det kræver noget støtte derhjemmefra at være, være så meget væk. Ja, men jeg tror, vi er egentlig ikke... Øhm, altså min kone og jeg, vi, vi laver sådan en super usekset vagtplan hver søndag. Jeg var ikke god. Hvor, men jeg tror faktisk, og det er måske også sådan lidt noget det der kontrol og struktur. Jamen struktur er vigtigt. Og i mange... Øh, altså hvis man nævner ordet kontrol til mange, så bliver det sådan lidt negativt lavet. For mig er det der kontrol og struktur egentlig noget af det aller, aller vigtigste. Fordi det giver en masse frihed, og det giver en masse overskud. Ja. Altså, vi laver sådan en... Min kone arbejder øh, på nogle lidt skæve tidspunkter, og er også selvstændig. Men det der med at vide, okay, mandag, der møder du tidligt, så henter du tidligt, så kan jeg hente, så kan vi hente sammen, så henter og bringer vi sammen. Det, det, det. Så ved man, hvornår... Altså, det der med, at man lige sådan er i synk... Ja. Og lige lave sådan en plan for hele ugen. Hvad er man inviteret til? Skal man noget? Er der noget, der er vigtigt? Er der noget, der kan aflyses? Hvornår er der en masse kvalitetstid? Kan vi lige hive en dag ud? Død, død, død. Det fungerer sindssygt godt for os. Ja. Og jeg tror, fordi vi begge to er selvstændige, og, øh, og begge to elsker det, vi laver, så tror jeg, det er super vigtigt, at man, at man gør sådan noget, og man faktisk lige putter ind i kalenderen på onsdag, der spiser vi lige morgenmad, og afleverer drengene sent, eller... Hvad er det nu måtte være? Jeg tror bare, det er, det er i hvert fald sådan noget, vi prioriterer, og noget, som vi har fundet ud af, er vildt godt for vores forhold. Tænker også, og som du selv siger, når man er selvstændig, at hver dag er jo ikke altid ens. Mm-hmm. Så hvis man har en arbejdsplads, man går til, og man ved, her er altid 8-16, så er det jo rimelig meget det samme. Men på, på grund af, at der er så meget øh, forskelligt i jeres... Øh, i jeres uger, så, så giver det super god mening. Præcis, og så tror jeg, at det der med, hvis du skal til tandlægen, så tager du lige, hiver du lige en time ud af kalenderen midt på dagen. Mm. Men det gør du ikke på samme måde, hvis du lige skal ud og have fedtet en kjole. Så er det helst efter klokken 16. Selvfølgelig, ja. Og det er sådan lidt den, 
det kan I, I kan ikke alle sammen komme efter 16. <laughs> Fordi det er der, hvor jeg gerne vil være sammen med mine børn. Så du ved, der er sådan et eller andet i det, ja. stadigvæk kan jeg mærke. Man kan godt tage fri, hvis man skal tænde ind. Ja. Men sgu ikke for en kjole. Nej, det kan jeg godt følge dig af. Men det kan handler vel også lidt om noget grænsesætning. Ja, altså inden jeg fik børn, der arbejdede jeg hver weekend. Mm. Øh, og elskede det. Jeg elskede at arbejde hver weekend. Det var så nemt for kunder ind om weekenden. Det, det, det. Efter jeg er blevet far, har jeg ikke arbejdet en eneste weekend. Nej, det prioriterer Og jeg elsker det. Ja. Det er bare ærgerligt. Så må du komme ind på et andet tidspunkt. Ja, men det er da også så vigtigt at få prioriteret de ting, som er vigtige, og hvor man også får lavet op. Og det andet kan man jo godt gøre på et andet tidspunkt. Lige præcis. Ja. Jeg ændrede det faktisk, fordi jeg blev, altid, jeg blev sådan lidt ramt af sådan noget dårligt som vidtighed. Jeg fik dårligt som vidtighed over for min familie, hvis jeg skulle på arbejde. Og jeg fik dårligt som vidtighed over for mine kunder og mine ansatte, hvis, hvis jeg blev hjemme. Ja. Så det der med konstant og lidt gå med sådan noget dårligt som vidtighed, det var bare så demotiverende. Og det var faktisk der, hvor, hvor min kone og jeg sådan talte om, prøv at høre, hvordan, hvorfor har jeg dårligt som vidtighed? Hvad er det, der sker? Det kan ikke være rigtigt. Og så lavede vi den der ugeplan. Fordi så var der, så, så var det sådan, det var. Mm. Altså, alle har jo et arbejde. Det er jo ikke, fordi jeg arbejder mere end nogen anden. Så jeg tror, det var sådan, det skulle bare lige gå op. Ja. Og, og så, det er også fedt, man gør det som et team. Og sætter præcis. sig ned, fordi at dit liv påvirker jo din kones liv og omvendt. Og der er det jo super vigtigt, at man ved, hvad man kan regne med hinanden. Mm. Det, jeg, jeg synes, det er meget inspirerende. Jeg tror i hvert fald for os, var det i hvert fald vildt vigtigt. Og det der med... Men det, jeg tror, det er sådan, jeg fungerer. Hvis der er et eller andet, der går ind på, så får det ud i lyset. 100 procent. Altså, altså, amen to that. Nej, virkelig, det lad er os sådan... tale om det, ja. og finde ud af, hvad fanden der er op og ned i det, og hvorfor er det noget, der vi lader os gå på af, og er det noget, vi kan gøre noget ved? Ja. Og hvis ikke, så må vi lave om, så vi kan. Præcis. Altså, det er, i stedet for at gå og brænde ind med noget, mm. få det ud i lyset. Det værste, det værste features hos mennesker, det er banan og jalousi. Yeah. De to ting, de skal bare dræbes. Ja. Yeah. Og hvordan gør man lige det? <laughs> jeg tror, det er simpelthen ved at få, få ting frem i lyset. Mm. Hvis der er noget, man er usikker på, hvis der er noget, man er ked af, eller hvis der er noget, der bare går, går ind på, så sig det højt. Yeah. Sig yeah. det højt. Og sig, prøv at høre, det her, det skete, at jeg fik vildt ondt i maven, eller jeg blev bange for, at du ikke kunne lide mig mere, eller du bedre kunne lide hende, eller hvad der nu lige popper op. Uanset det er hvad det er. Ja, så man ligesom kan få den. Fordi ellers så tager tankerne over, og så styrer de det, og så går de i følelserne, og så bliver det endnu værre. Og hvis tankerne først tager så kan man hurtigt, det der med, at en fjerde bliver til ti høns, ikke? Mm. det der med, så begynder man at bearbejde det på en helt forkert, og ikke særlig konstruktiv måde. Og der tror jeg bare, det er ekstremt sundt, at man tør at få det udlyset. Det er en rigtig god pointe. Har du nogen øh, råd, du vil give til lytterne her på falderæbet? Altså, jeg... Øh, men jeg tror, det er fordi, det er sådan et råd, jeg altid har fået. Det der med, at man skal ture og tage chancer, man skal ture og lave fejl. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og hvis der er et eller andet, man, man er usikker på, så test det af. Altså, jeg tror, det er sundt, at man... Heller det, end man sidder tilbage og tænker, åh, gud, jeg havde... Bare sådan, niks, du, yeah. du havde chancen. Yeah. Ja, men det er rigtigt. Grib chancerne. Præcis. Og det værste, der kan ske, det er, at det ikke lykkes. Og så har man forsøgt og mm. lært noget. Forhåbentlig. Nå ja, men man har i hvert fald lært, at det ikke var det, man skulle. Ja. 
<laughs> altså, man laver, der, det er jo det, når man lukker the bright side, så kan man jo sige, okay, jeg kan blive ved med at, at slå mig selv i hovedet over, at jeg ikke lykkedes. Altså, ja. be nice. Mm. Altså, vær sød ved dig selv. Giv dig en skulderklap for at sige, ved du hvad, hold kæft, hvor jeg sej, jeg tur. Lige præcis. Ja, ikke? Ja. Altså, så vi skal være lidt tydere ved os selv også. Det er det. Ja. Yeah. <laughs> Tusind tak, fordi du ville komme. Det var så, så hyggeligt. Yay. We did it. We did it. Yay. Tak for at være med os i dag i Sjælens Univers. Jeg ser frem til næste gang, hvor jeg igen har en spændende gæst i studiet. Indtil da, pas på dig og hinanden. Tak fordi du lyttede med til Sjælens Univers, den modige vej.